0: Dzień dobry, Tomasz Leś Ośrodek Studiów Wschodnich. W dzisiejszym podcaście opowiemy o sytuacji na Ukrainie, ale w kontekście politycznym. Jakie poparcie ma prezydent Zeleński? Co się dzieje na ukraińskiej scenie politycznej? I jak w obecnej sytuacji zachowuje się opozycja? O tym wszystkim będę rozmawiał z Tadeuszem Iwańskim, kierownikiem zespołu Białorusi, Ukrainy i Mołdawii w Ośrodku Studiów Wschodnich.
1: To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich.
0: Zaczniemy od tego, jak wygląda obecne poparcie dla prezydenta Zełańskiego, Czy ono po tej ogromnej fali na początku poparcia, czy ono spadło teraz już po kilku miesiącach trwania wojny?
1: Tak naprawdę nie wiemy, jakie jest poparcie dla prezydenta Zeleńskiego. Znaczy inaczej, wiemy, że jest duże ale nie znamy nawet przybliżonych cyfr, dlatego że sondażownie przestały zadawać to pytanie respondentom, a po drugie też jednak badania opinii publicznej w czasie wojny, nawet takich przemieszczeń ludności, jakie są na Ukrainie i poza Ukrainę, to jest obarczone wielkim błędem czy każde badania opinii publicznej teraz, które są prowadzone na Ukrainie, one są obarczone takim, czy też towarzyszy mu taki disclaimer dosyć spory, mówiący o tym, jakiego typu błędy, na co trzeba zwracać uwagę, jak trzeba tą próbę ustalać, w jaki sposób należy interpretować wyniki. Więc poza tym metodologicznym kontekstem też nie ma pytań wprost o to, jakie jest poparcie dla prezydenta Zarańskiego, natomiast y, 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 wydaje się, że ono jest w dalszym ciągu spore. Trzeba pamiętać, że jeszcze gdy obywatele Ukrainy byli pytani o to i to było tuż przed wojną i chyba troszeczkę po wybuchu po inwazji rosyjskiej, czyli po 24 lutego, no to były to cyfry, było ponad 90% ludzi wspierało, wspierało, popierało działania prezydenta. No to oczywiście było na fali, na fali jakby tego, że, że Celeński został w Kijowie, że dowodził obroną, że nie uciekł. No i tych sukcesów ukraińskich pierwszych powiedzmy, znaczy właśnie takich, że... Rosjanom nie udało się zrealizować tej tak zwanej specjalnej operacji wojskowej, zająć szybko Kijowa i tak dalej. Więc reasumując, Zeleński, możemy na pewno powiedzieć, że Zeleński jest najbardziej popularnym e, politykiem, działa efekt konsolidacji wokół flagi, znaczy jest zagrożenie, jest wróg zewnętrzny, e, społeczeństwo się konsoliduje wokół prezydenta, który no, właśnie też udowodnił swoje zdolności przywódcze, swoją determinację do tego, żeby bronić kraju, więc no, Zeleński nie ma konkurencji.
0: A jak opozycja? Czy opozycja również jest skonsolidowana wokół prezydenta, czy też już zaczyna swoją naturalną oczywiście grę polityczną i, i w jakiś sposób prezydenta kontestuje, czy jednak jest ta konsolidacja wokół, wokół Zełańskiego?
1: Opozycja jest zmarginalizowana częściowo, a częściowo zdelegalizowana. Znaczy, Partie prorosyjskie w tym jakby ta najważniejsza parlamentarna partia, czyli opozycyjna Platforma za Życie, została zdelegalizowana. Podobnie jak inne partie prorosyjskie, ale nieparlamentarne. Wskutek rosyjskiej agresji te partie nie mają, mają nikłą bazę społeczną, znaczy no, na, na, na poziomie błędu statystycznego. A, no więc tak naprawdę się nie liczą. Po drugie jest opozycja proeuropejska, czyli przede wszystkim partia byłego prezydenta Petra Poroszenki Europejska Solidarność. I inne, i inne ugrupowania, Babki Wszczyna, Juli Tymoszenko Tymoszenko byłej pani premier. Natomiast logika walki politycznej jest taka, że, 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 że te partie nie mogą popierać prezydenta. Natomiast jest co innego, w jaki sposób liderzy tych partii myślą o Zeleńskim, jak działają, a co innego, w jaki sposób komunikują się ze społeczeństwem. No, i w tej sytuacji te partie nie mogą, znaczy ci liderzy tak naprawdę, nie mogą w sposób otwarty krytykować prezydenta, dlatego że działa bardzo prosty mechanizm. Znaczy, atakując bezpośrednio prezydenta, narażają się na, na, na zarzut, że wspierają Rosję. Czy znaczy, polityka na Ukrainie. W ogóle konkurencja polityczna się bardzo zawęziła. Nie możemy mówić o jakby normalnych warunkach konkurencji politycznej, komunikowania się polityków ze społeczeństwem, rywalizacji o ich głosy, no mówienia o jakichś programach itd., itd. I mamy nadzwyczajną sytuację, jaką jest wojna. I, te, i, i, i polityka zrobiła się czarno Czy Tak naprawdę kto nie z nami, ten przeciw nam. Tak to jest z punktu widzenia prezydenta i jego ekipy politycznej. Znaczy nie, nie, media działają zupełnie ograniczonym zakresie. Parlament, który zawsze był taką trybuną konkurencji politycznej, tak samo zbiera się ad hoc raz na jakiś czas. Ale
0: właśnie, gdy już parlament obraduje, to te ustawy w większości przechodzą jednogłośnie? Czy jest jakaś dyskusja, spór polityczny? Czy jednak Złoński ma tą większość taką, że, że no wszyscy pod wpływem tej konsolidacji, wszystkie ustawy przechodzą jedna po drugiej?
1: Wszyscy może nie, to nie jest jednogłośnie, chociaż bywały takie, chociaż wiele ustaw przechodziło konstytucyjną większością głosów, czyli ponad 300 parlamentarzystów z 420 paru głosowało za. Ostatnie ustawy już aż taką większością nie przechodzą, ale generalnie rząd wszystkie przechodzą i są to ustawy proponowane Głównie przez biuro prezydenta bądź przez rząd, ale tutaj to przełożenie, znaczy to, co proponuje rząd, bardzo często i tak jest udkazniane w biurze prezydenta. Więc jakby ta konsolidacja polityczna i to rozumienie ze strony partii opozycyjnych, że wobec zagrożenia zewnętrznego, że wobec Rosji musimy prezentować skonsolidowane stanowisko, jedność, pewien monolit. Jakby to jest. znaczy Pod tym względem opozycja y, 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 ukraińska ewidentnie zdała egzamin i y, y, nie daje wielu pretekstów y, y, propagandzie rosyjskiej do tego, żeby ona dzieliła i jakby wchodziła wewnątrz te y, spory ukraińskie, dlatego że one są jak najbardziej jak najbardziej wyciszane.
0: A w, w tym kontekście, czy możemy mówić o tym, że załański w jakiś sposób konsoliduje swoją władzę, bo pojawiają się takie informacje i nawet wręcz to niektórzy traktują jako zarzut.
1: Ja myślę, że załański myśli długoterminowo, a w każdym razie znaczy i on, i, i ludzie wokół niego i myślą w kategoriach tego, co po wojnie też. Niezależnie od tego, znaczy trudno jest przewidzieć, jaki jak ta wojna będzie miała ostateczny rezultat, ale przy założeniu optymistycznym takim, że Ukraina tą wojnę, że Ukraina tej wojny przynajmniej nie przegra, to znaczy, że zostanie państwem suwerennym, które będzie się samo rządziło, to myślę, że, że, że politycy przy władzy ekipa Zeleńskiego i sam Zeleński myślą w kategorii, jak co potem. I tutaj rzeczywiście można, można zauważyć takie elementy konsolidacji konsolidacji władzy, co, które nie są, nie, są, nie są jakieś bardzo trudne teraz, dlatego że w umowach, w warunkach stanu wojennego, ale także to miało miejsce przed wojną. Głównym rozgrywającym na ukraińskiej arenie politycznej był Zeleński i, i tak naprawdę pozostał Zeleński i jego ekipa. Więc... Te warunki sprzyjają temu, żeby, żeby władzę konsolidować. Tutaj przede wszystkim widać pewne działania w sferze medialnej, to znaczy wycinanie z przekazu medialnego. No, na Ukrainie funkcjonuje ten tak zwany wspólny przekaz, to znaczy, że, że telewizje robią wspólny program, który działa 24 godziny na dobę. Są to różne telewizje i tam tak naprawdę dominują. Przedstawiciele prezydenta, jego ekipy, ludzie związani z wojskiem, z sektorem bezpieczeństwa, więc tutaj też opozycja ma mniejszy, 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 mniejszy dostęp do ucha, słuchacza. Tak naprawdę pozostają media społecznościowe. Więc tutaj w tej sferze medialnej widać, że Załęcki między innymi tam wycią wyciął kilka telewizji y y opozycyjnych z tego wspólnego, wspólnego przekazu, y wspólnej transmisji. Jakby widać działania w kierunku, yy, znaczy pokazujące, że nie zapomniał o animozjach i o walce z, ze swoim no, największym y, konkurentem, y, czyli, czyli byłym prezydentem Petro Poroszenką.
0: No właśnie, jak się ono odnajduje w tej sytuacji? Jest aktywny, jest widoczny? Stara się
1: być jak najbardziej widoczny. On jest politykiem, stara się być jak najbardziej widoczny no i stara się właśnie w jakiś sposób y, y, zrównoważyć z jednej strony ten sceptyczny, krytyczny stosunek do, y, do prezydenta, po to, żeby się od niego odróżnić, po to, żeby wyborcy o nim nie zapomnieli, a z drugiej strony, żeby się nie narazić na zarzuty, że nie wspiera państwa, czyli de facto wspiera Federację Rosyjską. W związku z tym przede wszystkim na arenie międzynarodowej Petro Poroszenko często jeździ, czasami nie udaje mu się wyjechać, ale, ale, ale e, jak już jeździ, jak rozmawia z partnerami zagranicznymi, no to prezentuje tak naprawdę przekaz bardzo podobny jak, jak prezydent, to znaczy, że prosi o wsparcie, apeluje o wsparcie finansowe, o wsparcie materialne, o wsparcie w zakresie uzbrojenia, więc tutaj, jeśli chodzi o tą komunikację, z partnerami zachodnimi, jeśli chodzi o ocenę, diagnozę działań rosyjskich, no to oczywiście tu jest, tu jest, tu jest pełna zgoda. Tutaj może jakieś różnice w niuansach, w pewnych akcentach. Natomiast generalnie jest ocena jest, ocena jest bardzo podobna. Natomiast jeśli chodzi o politykę wewnętrzną, tutaj jest tutaj sytuacja jest bardziej zniuansowana i, a ze strony prezydenta Zamińskiego i jego ekipy mam wrażenie, że, że, że w dalszym ciągu są podejmowane są działania również przez organy ścigania, które mają na celu zmarginalizowanie Poroszenki, skojarzenie go z opcją rosyjską poprzez sprawę Medwczuka, między innymi, czyli pierwsze lata jego rządów w 2014 roku słynnych, Kwestie związane z dostawami węgla z nieuznawanych Republik Donieckiej i Ługańskiej i w 2014 roku. No jest sprawa karna, są zarzuty zdrady państwa bardzo poważne. I tutaj prokuratura się z tego, no, która jest kontrolowana przez Zamińskiego, się, się z tego nie, nie, nie wycofuje wcale. Także Zowieński nie zapomniał o, o walce politycznej, a z kolei jego oponentom trudniej jest walczyć z nim.
0: Jeśli chodzi o te kwestie, które budzą największe kontrowersje w debacie na Ukrainie, to też w jednej z analiz wojennych, które publikujemy na osw.wav.pl, pisaliśmy ostatnio o kwestii zakazu wyjazdu z Ukrainy dla mężczyzn. Tam. To też jest żywa kwestia i jak rozumiem jest to kwestia budząca dosyć spore kontrowersje i dyskusje.
1: No tak, to jest, to jest jedna z takich kwestii powiedzmy. To wynika z tego, że wojna trwa już prawie 5 miesięcy i zaczyna, w pewnym sensie zaczyna stawać się chlebem poprzednim. Szczególnie, że sytuacja na froncie jest mało dynamiczna. W porównaniu przede wszystkim z, z, pierwszymi, z pierwszymi tygodniami wojny. Więc ludzie zaczynają się do wojny przyzwyczajać, adaptować na terenach bezpośrednio nieobjętych działaniami e, wojennymi, e, lądowymi. Rzecz jasna, bo oczywiście rakiety spadają niestety, na, znaczy mogą spaść, spadają także w innych miejscach. No Odżywa życie i, i częściowo polityczne, oczywiście gospodarcze, społeczne i. E, i tak dalej. Więc y, y, ludzie z, zaczynają być zmęczeni wojną. Mamy coraz więcej informacji o tym, że y, mężczyźni uchylają się od oborów, od, y, od, 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 od bycia zmobilizowani. Coraz więcej y, organy ścigania informują opinię publiczną o tym, że są y, wykrywane organizacje które zajmują się przemytem mężczyzn po prostu przez, przez granicę. Albo urzędnicy, którzy wydają fałszywe e, e, zaświadczenia, które umożliwiają mężczyznom wyjazd za granicę. Więc, e, to, więc to, to, to jest kwestia, która jak na razie jest dosyć marginalna. Tak mi się przynajmniej wydaje, natomiast ona będzie, ona będzie narastać wraz z tym, jak wojna będzie stawać się chlebem powszednim, dlatego że no, jakieś zmęczenie wojną następuje, jakaś taka, no właśnie, jakiś, jakiś taki proces adaptowania się do, do tej sytuacji. Myślenia już nie tylko o obowiązku patriotycznym, ale także o zapewnieniu, y, zapewnieniu dostatku sobie czy, czy, czy rodzinie. Więc, y, więc to jest kwestia kontrowersyjna, dlatego że władze państwowe myślą inaczej, tak? znaczy prowadzą wojnę i y, potrzebują w y, warunkach regulacji stanu wojennego i ogłoszonej powszechnej mobilizacji, no, potrzebują mieć jasną sytuację gdzie, w jakich regionach, w jakich miastach, ilu mężczyzn zarejestrowało się w komitetach wojskowych i na ilu mężczyzn mogą dysponować, żeby ich zmobilizować do, do armii. Więc to jest taka kwestia w pewnym sensie nowa, a w każdym razie kwestia, która staje się coraz ważniejsza na Ukrainie, aczkolwiek nie mam wrażenia, żeby to... Obecnie przyjmowało takie, takie rozmiary, to zjawisko, które mogłyby realnie zaszkodzić powszechnej mobilizacji na Ukrainie, żeby nagle Ukrainie zaczęło nie starczać mężczyzn do, do wysłania do. Na front.
0: Bo też argumenty tych, którzy są za tym zniesieniem tego zakazu mówią właśnie też w kontekście tego, o czym ty mówiłeś, to znaczy, że nie ma problemu takiego, że Ukraińców jest za mało do walki, że wróciło dużo Ukraińców z zagranicy do, na Ukrainę i że tych potencjalnie gotowych jest bardzo dużo.
1: No tak, ale ja rozumiem, że to są po prostu dwie zupełnie, logiki, dwie zupełnie inne logiki. Tak? Znaczy, to, o czym Ty mówisz i, i te argumenty oczywiście są słuszne, bo one mają potwierdzenie w faktach. To znaczy rzeczywiście bardzo wielu mężczyzn i bardzo wielu Ukraińców wróciło na Ukrainę i mam wrażenie, że i nie, właśnie nie mam wrażenia, żeby jakby mówiąc brutalnie, żeby Ukraina miała problem z rekrutem do tego, żeby wysłać do walki, bo ta mobilizacja w dalszym ciągu jest duża jest i morale jest, jest wysokie do tego, żeby walczyć z Rosją. Ale rozumiem też y, założenie y, aparatu państwa, że y, chce mieć porządek w papierach, chce wiedzieć ilu mężczyzn i gdzie jest, y, jest dostępny. I tak naprawdę ten problem polega nie tyle, y, problem, ta kwestia polega nie tyle na, na tym, że, y, że Ukraina ma problem z wysyłaniem y, z, z, z żołnierzem, tylko, że chodzi o rejestrację, nie o wysłanie na front, o rejestrację w komitecie, w tak zwanym wojenkomacie. I tutaj w tym tutaj jest problem, że, że, że nie wiadomo tak naprawdę, że aparat państwa i armia chce wiedzieć, ile ma mężczyznami w, ram, w razie czego, w razie nie wiem, zaostrzenia jakiejś sytuacji y, y, militarnej dysponuje. Więc to są po prostu dwie zupełnie logiki. Państwo działa w trybie wojennym i chce wiedzieć, jakie ma zasoby i czym dysponuje a ludzie jakby też jakby słusznie argumentują, że jakby morale jest wysokie i żołnierze jest pod dostatkiem, ale w związku z tym też chcą żyć w miarę normalnie i jakoś ułożyć sobie życie w tych trudnych warunkach społeczno gospodarczych
0: Chciałem teraz zacząć taki segment o tym, co się dzieje wewnątrz obozu prezydenckiego. Kto dzisiaj ma szczególnie silną pozycję? Kto jest tym numerem 2, 3? 4, po prezydencie Załańskim, wewnątrz tego obozu, o ile oczywiście jesteśmy w stanie cokolwiek na ten temat powiedzieć.
1: To, jest oczywiście, to są oczywiście spekulacje, no, znaczy szczególnie jeśli chodzi o te numery dalsze, bo, bo co do tego, kto jest osobą numer dwa w państwie, mam wrażenie, że tutaj nie ma większych wątpliwości, że to jest Andrzej Jermak, który jest, który jest szefem biura prezydenta. I przez jego ręce przechodzą tak naprawdę bardzo wiele dokumentów, bardzo wiele decyzji. Na wszystkich zdjęciach jest zawsze bardzo blisko prezydenta, czy jest najbardziej zaufanym doradcą, takim filtrem, cieszy się jego dużym zaufaniem, jest takim filtrem, przez który przechodzą, przechodzi wiele informacji, czy też wiele kontaktów z prezydentem, więc. Mam wrażenie, że to jest niekwestionowany numer dwa, a jak niektórzy ludzie mówią raczej krytycy prezydenta na Ukrainie, że to nie jest nie jest co prawda numer jeden, ale też nie jest numer dwa. To coś tak pomiędzy. Sam Jermak mam wrażenie, że już przed wojną zaczął budować swoją grupę w ramach obozu władzy szeroko pojętego, w ramach szeroko pojętej administracji, ale także biura prezydenta. bo po tym, jak Zeleński został wybrany, wiele kluczowych stanowisk zajęli jego znajomi, przyjaciele jeszcze z czasów przedpolitycznych, powiedzmy. Jermak też był w zasadzie taką osobą, dlatego że to był producent prawnik, producent filmowy, który znał się z Zeleńskim właśnie z tego, z tego biznesu. Natomiast wkrótce... Pozycja tych przyjaciół zaleńskiego z jego firmy, z kwartału 95, ona zaczęła, zaczęła spadać. I tutaj mam wrażenie, że rękę do tego przyłożył ewidentnie Jermak, który zaczął pomału marginalizować, częściowo wycinać ludzi związanych z zaleńskim, z jego firmy, z jego młodości, bardzo reglamentować dojście do prezydenta. I to się i to się dzieje w dalszym ciągu, tak? Znaczy. Ostatnie, ostatnie, ostatnie dymisje i Roszady kadrowe to pokazują. Prezydent zwolnił, m.in. szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, no, która przyjaciel z, z wczesnych czasów młodzieńczych, szef kampanii y, Sługi Narodu y, wyborczej w 19 roku, y, prawnik kwartału 95, znaczy no, bardzo zaufana osoba i została zwolniona. Częściowo, częściowo jakby słusznie yy, z powodu różnego rodzaju niedociągnięć, które, które, które były udziałem Iwana Bakanowa, ale częściowo prawdopodobnie była to intryga Jermaka, który, który, który właśnie stara się zmonopolizować dostęp do, yy, do prezydenta. Więc Jermak tworzy taką grupę wewnątrz biura prezydenta. To jest między innymi, yy, jego zastępca, pan Smirnow jeszcze kilku innych wysokich urzędników, którzy zaczynają mieć coraz większy wpływ na, między innymi na organy siłowe, na organy siłowe i, na, i na prokuraturę, więc trudno tak naprawdę wyróżnić, To jest numerem 3, kto jest, kto jest numerem 4, natomiast ta tak zwana grupa Jermaka wydaje się, że, 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 że jest coraz silniejsza. A grupa związana z prezydentem Załęckim jeszcze z czasów jego firmy kwartał 95, no jest zupełnie czy uległa zupełnej y, y, marginalizacji. Jego przyjaciel Serhii Szefir, y, który w 19 roku został pierwszym pomocnikiem prezydenta, bardzo ważna, y, bardzo ważna funkcja, taki najbardziej zaufany, zaufany doradca. Wiele źródeł dziennikarskich mówi o tym, że tak naprawdę został odsunięty od, od spraw, nie ma większego wpływu i tylko częściowo wynika to jakby ze zmiany sytuacji. Mamy wojnę i siłą rzeczy Zaleński bardziej otacza się ludźmi w pagonach. Czyli czy ludźmi wojskowymi, ludźmi związanymi z organami siłowymi, z wojskiem, z armią i po bliżej z nimi współpracuje z siłą rzeczy, tak? czy, czy z dyplomacją, dlatego że, że, że musi, że jakby duża część jego pracy, jeśli nie większość pracy załańskiego, to jest komunikacja ze światem zewnętrznym, z partnerami zachodnimi. Em, Mobilizowanie ich do tego, żeby poparcie dla, 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 dla Ukrainy było, było większe, było więcej pieniędzy, więcej e,
0: zbrojenia. Osobą, która bardzo często pojawia się w analizach publikowanych przez nas, ale ogólnie w, w środkach masowego przekazu, bardzo aktywny na Twitterze, e, jest Podolak. Kim on jest i czy on pełni jakąś znaczącą rolę w tym aparacie?
1: No Michał Podolak jest, jest doradcą szefa biura prezydenta, czyli jest doradcą Andrija Jermaka. W związku z tym jest osobą zbliżoną do, 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 do Andrija Jermaka i zatrudnioną przez niego. Jest spin doktorem, jest jednym z głównych komunikatorów stanowiska biura prezydenta, czyli też samego prezydenta, oficjalnego stanowiska władz w bardzo wielu sprawach. Sam Podolak jest, jest, jest dziennikarzem z pewną, z pewną przeszłością na Białorusi, zresztą opozycyjną wobec, wobec, wobec Łukaszenki. Później, już pracując na Ukrainie, był związany ze środowiskami prorosyjskimi w jakiś sposób, znaczy ze, ze sztabem byłego prezydenta Wiktora Janukowycza. Nie był nie ma takiego rekordu, takiej przeszłości osoby, która zawsze jednoznacznie potępiała Rosję i zawsze jednoznacznie opowiadała się za, za integracją europejską, za jakimś wyborem prozachodnim. Ale jakby takich ludzi na Ukrainie jest bardzo wiele, szczególnie w tej sferze jakiegoś konsultingu politycznego i tak dalej. Więc w tej chwili jest osobą na pewno bardzo widoczną. Jest, wydaje mi się, osobą dosyć wpływową. Przypomnijmy, że w pierwszych dniach, czy w pierwszych tygodniach po, po rosyjskiej inwazji, też był w tej grupie biorącej udział w negocjacjach z Rosją, które później załamały się po, 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 po tragedii Bułczy, Irpienia i, i tak dalej. Więc on jest osobą zbliżoną do Jermaka. Można było powiedzieć, że jest częścią tej grupy, którą, którą tworzy Jermak, i ma zadania właśnie takie przede wszystkim PR-owe. Komunikowania, komunikowania stanowiska obozu prezydenckiego władz. Więc jest osobą wpływową. Tak? Inną taką osobą jest Dawid Arachania, który, który, który przed wojną był szefem, znaczy jest w dalszym ciągu jest szefem frakcji Sługi Narodu w parlamencie, ale wydaje się, że, że jego, jego zadania są znacznie większe, znaczy znacznie szersze. Prezydent obdarza go zaufaniem, powierza mu pewne misje, które... Które, które są istotne. Też brał udział w rozmowach ukraińsko-rosyjskich w pierwszych tygodniach po inwazji i wiele takich informacji insiderskich od, od dziennikarzy ukraińskich wynika, wynika z nich, że też jakby bierze udział w takich naradach w wąskim gronie w Biurze Prezydenta, gdzie właśnie jest oczywiście prezydent, jest Jermak, jest, no jest Arachamia i są szefowie jakby służb specjalnych i resortów wojskowych wojennych. Więc jeśli chodzi o te cywilne osoby, no to właśnie Jermak oczywiście ma pozycję kluczową, ale dochodzą tam też właśnie, to będzie Arachamia, czy częściowo to będą ludzie odpowiedzialni za kwestie związane z polityką zagraniczną.
0: I tutaj na dzisiaj postawimy kropkę, ja odsyłam Państwa na osw.w.pl do tych kilkukrotnie tu wspominanych analiz, które regularnie publikujemy o sytuacji w wojnie na Ukrainie. Tymczasem dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję.
0: I do usłyszenia w kolejnych odcinkach.